0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《以小博大》，副标题是《我和我的纽柯钢铁》。这本书讲述了一个真实的逆袭故事，主角叫纽柯钢铁，它从快要破产的小公司，逐步发展成了美国最大的钢铁生产商之一。说起钢铁生产，我们会想到巨大闷热的厂房，设备轰鸣。工人在其中操作设备，这一切都需要巨额的资金。钢铁行业是劳动、技术、资金密集型行业。钢铁行业门槛儿这么高，不具备一定实力的话，最好啊先绕开它。可是呢，纽科钢铁的前身美国核子公司却在快破产时一头扎进了钢铁行业。奇怪的是，这家公司不光生存下来。而且还活得很好，甚至在一定程度上重塑了钢铁行业。更让人惊奇的是，这个逆袭故事的后续并没有慢慢的滑向平淡，而是继续高歌猛进。能够连续十年保持利润增长的公司已经很稀少了，而纽柯从1966年到1998年，年增长率还一直保持在两位数，差不多有百分之十七。纽柯究竟做对了什么？为什么能这么成功呢？这就要说到一个人——肯·艾弗森，他是纽柯的前 CEO， 就是他给纽柯带来了翻天覆地的变化。一九六五年，艾弗森临危受命，出任纽柯 CEO， 一干就是三十多年。一九九六年，艾弗森不再担任 CEO。纽科继续发展，又变成美洲最大的钢铁企业，世界上最大的公司之一。因为在纽科的成就，艾弗森获得了美国总统颁发的国家技术勋章，这是美国技术成就的最高奖。他也是今天这本书的作者，他把自己的经营管理之道、纽科的关键经历全都写进了书里。听到《经营管理之道》，有人可能会很期待，今天拿走一套新的管理模式。但实际上啊，艾弗森写这本书并不是要为管理教科书添砖加瓦，而是想要鼓励企业和个人能够像纽科那样，敢于和绝大部分公司走不同的路，敢于不遵从经典理论模型，从实际出发，形成自己独特的文化精神。今天的解读分成三部分，第一部分我们先来认识一下肯·艾弗森，他是一个什么样的人，有怎样的理念。第二部分，我们来看看艾弗森就任 CEO 时，纽科钢铁正在面临什么挑战，他们如何以小博大。最后呢，我们了解一下纽科钢铁的企业文化，这是他们能够以小博大的秘密武器。首先，我们先来认识一下肯·艾弗森这个人。1925年，艾弗森出生在美国伊利诺伊州，长大后他在康奈尔大学获得了航空工程学位。随后呢，还在普渡大学读完了机械工程硕士。按理说，有这样的学历，应该去大公司工作一展身手，可艾弗森却选择加入了一家小型的铸造厂发展。这个选择跟他早前的一次工作经历有关。艾弗森曾在一家大型的国际收割机公司工作，在物理实验室当实习研究员。这个实验室的负责人是一位严肃的科学家，说话特别直。有一次，公司总裁来实验室视察工作，说了一句挺无知还有点冒犯的话，被科学家毫不留情地怼了回去。科学家因此就被整倒，最终呢离开了这家公司。顶头上司的遭遇让艾弗森看到了大公司的黑暗面。在这里工作最重要的不是把工作干好，而是千万不能得罪老板。也正是那位科学家领导建议艾弗森，如果他真的想到商海里闯一闯，最好去小公司。因为只有小公司才会让你学到一些真正的经营本领。第二年，也就是一九五四年，艾弗森去了一家小型的铸造厂——镍铬合金公司。他发现那位领导说的很有道理：人在大公司里工作，往往只能看到身边的情况，无法掌握公司的整体构图；而小企业能让人看到商业运作的全貌。不管是运营、财会、调研，还是市场销售方面的知识，都能了解到。更重要的是，跟大企业相比，通常来说，小企业还更有活力，更容易保持创业精神。和树大根深的大公司比，小公司的思想往往会更开放，乐于接受新观点。艾弗森在镍铬合金公司工作期间，担任厂长兼总工程师，负责铸造车间。他在这里学到了什么呢？很关键的一点是员工的创造性。有一次，艾弗森想要一台钢管铸造机，可价格高达二十五万美元，公司买不起。征得董事长同意后，他和工人一起造了一台，才花了五千美元左右。但不幸的是，这台机器只正常运作了几个月就出故障了。一般人可能会把这次经历看作是失败，但艾弗森看到了非常宝贵的东西，那就是员工的创造性。他发现，哪怕在一穷二白的情况下，员工也能通过群策群力创造出奇迹。从那时起，他就格外的看重员工的想法，不管员工提出了多么奇怪的主意，只要合理，他都会支持。艾弗森这样做不是因为他是个老好人，而是他了解冒险精神能给组织带来的好处。在他看来，不管员工的冒险是成功还是失败。长期来看，都能给公司和员工的成功做出一定的贡献。因此啊，管理者要想激发员工的创造性，就要能忍受失败，失败时要能忍住批评的欲望，和员工一起从失败当中总结经验。为什么艾弗森刚当上领导就这么了解冒险精神的好处呢？这跟他经历的一场车祸有关。年少时，艾弗森在一场车祸当中报废了一辆汽车，那是他父亲最喜欢的。他本以为父亲会生气，然而啊，父亲只是让他把报废的车修好。一年多以后，艾弗森在父亲的帮助下终于修好了这辆车，而父亲也把爱车送给了他。经历了一场车祸，艾弗森不仅有了一辆自己的车，还通过修车了解了车的构造，这让艾弗森相信，在冒险过程当中犯错误一点都不可怕。他在书里说：“勇于试验，经常失败，每一次失败都能从中吸取有益的教育，就是在商场、在人生当中攻无不克、战无不胜的法宝。”反对大公司的官僚主义，喜欢小公司的活力，注重员工的创造性，鼓励冒险精神，这些特质都是艾弗森加入纽克之前就具有的。当他把这些带进了纽克后，才有了后来以小博大的可能。了解完了艾弗森，接下来我们就来看看他接手的时候纽柯正在面临什么。纽柯的前身叫美国核子公司，主要生产核子仪器和其他电子设备，但这家公司很冒失，主业都没经营好，就四处的涉足新行业。有一次，他们找到了艾弗森，请他帮忙物色一个金属公司。艾弗森推荐了一家工字钢生产企业后，直接被请去管理它。几年下来，艾弗森把自己的部门经营得有声有色，是整个公司里唯一赚钱的分部。可问题是，公司由于整体亏损，无力偿还贷款，就要破产了。公司总裁辞职，董事会就请艾弗森来临危受命，升职原本是一件高兴的事儿，可艾弗森接手的是一个烂摊子，当时连董事会都不抱什么希望了，认为公司已经病入膏肓，无药可救。任务虽然艰巨，但公司也给了艾弗森足够的管理自由。不管他要采取什么措施，董事会的意见都是行啊，只要不花钱，就试试看吧。一九六五年，艾弗森正式上任，用他独特的经营理念，一步一步带领纽科钢铁扭亏为盈，在钢铁行业以小博大。在他的带领下，只见得其小工厂只掌握简单技术的纽科，现在低端钢材领域站稳了脚跟。随后呢，在经济实力远不如竞争对手的情况下，他们通过技术创新实现了赶超。接下来，我们通过纽科钢铁发展过程当中的两个关键节点，来了解一下他们是怎么以小博大的。第一个关键节点是生存，濒临破产的纽科得先活下来。而且还得想办法在竞争激烈的钢铁行业活下来。1965年，艾弗森接手公司后，很快就卖掉了亏损业务，开始抓核心能力，把手里所有的筹码都压在了赚钱的业务——钢材生产上。没过几年，他们从用钢铁制造工字钢，回到了炼钢生产。1972年，公司名称正式改为纽科。这段时期的纽科正在勉力生存，当然无法跟行业巨头直接竞争。怎么办呢？吃大钢铁公司的残羹剩饭，干他们不愿意干的活早期的纽科制造的产品都比较简单、低端，比如说有一种钢材叫螺纹钢，不管是从质量、成本还是利润上看，都处于钢铁市场的最底端。对大公司来说，螺纹钢这块市场没什么吸引力，想摆脱还来不及呢。可纽科他们不这么看，小工厂制造这种简单的产品不需要什么研发成本，设备的折旧率还很低，在他们眼中这是一门不错的生意，而且这个细分领域里不需要跟大家伙竞争，只要有利润就可以安心的吃独食。纽科就从这些边角料活做起，一路向上拓展，产品种类越做越多，还开始做大型钢条、棒材和角钢。我在《创新者的窘境》这本书里看到，这些产品都是大型钢铁厂生产线上利润率最低的产品。正所谓“彼之砒霜，我之蜜糖”，大钢铁企业不想要的产品，纽科却有能力去做，而且还能从中获利。到了二十世纪八十年代，这些利润低的钢材领域基本都是纽科等小型钢铁厂的天下了。纽科生产这类简单产品的效率非常高。可问题是，他们只占整个钢材市场三分之一多一点儿，没办法持续的支撑纽科的发展。对于这个局面，艾弗森在书里有一个很形象的比喻，他说：“这就是纽科公司的笼子，笼子之内是钢铁巨头们不感兴趣的产品，而笼子之外是广阔的冷轧薄板市场。冷轧薄板是一种应用很广泛的钢材，既可以用在建筑当中，又可以用来制造钢管、汽车和其他设备。”当时，薄钢板的销量占到美国钢材销量的一半以上。纽科要是还想继续的发展壮大，就得进军冷轧薄板市场，与巨头正面的交锋，战胜他们，这是一座必须越过的高峰。接下来，我们就来说说纽科发展过程当中的第二个关键点：赶超竞争对手。如果我们身在二十世纪八十年代，可能就会觉得纽科居然想要超越那些大钢铁企业。还是在冷轧薄板领域，这怎么可能呢？为什么说这不可能呢？因为在一九八九年之前，只有大钢铁公司才有能力生产薄板钢材。大公司掌握了复杂的制造工艺，他们能从原材料钢矿石加工，一直到生产出钢铁成品生产。他们也有相应的人力、空间和设备来从事这些工作。生产薄板钢材的传统方法非常复杂，就拿其中的一个环节钢板的轧制过程来说。十英寸厚的钢材要想制作成几分之一英寸厚的钢板，中间要涉及钢材的冷却、加热、粗轧和精轧等等工序。而那时的纽柯只有一些迷你钢厂。用艾弗森自己的话说，这些钢厂本质上只是一些废品加工厂而已。他们的制造产品的原材料不是铁矿石，而是废钢。如果用大钢铁企业的方式铸造冷轧薄板。纽科就得全面复制人家的生产链，可问题是复制的代价太昂贵了。比如说，轧制钢板这个环节需要用到很多车间，如果把这些车间连接起来，可以延伸到 1.6 公里以上。既然传统的方式走不通，那就从新方向着手。纽科他们想到了一个很好的方法，就是把融化的钢水先浇筑成薄一点的钢材。大约两英寸厚，然后再把它变成几分之一英寸的薄板。钢材的厚度变薄了，整个过程对生产设备的要求也就没那么高了。制成的薄板如果能趁热直接的送进精轧车间，还能减少对大规模轧钢设备的需求。这样啊，纽科在自己便宜的车间里也能完成生产。这个方法听起来简单。但真要做到，难度其实很高，难就难在怎么均匀的把钢水浇进铸模里，让它快速的移动，然后趁着热乎，直接的把注模送进精轧车间。也就是说，这种新方法虽然简化了生产流程，但是对生产工艺的精确度提出了很高的要求，所以才一直处在实验阶段。纽科想根据这个新方法，自己生产一套薄板铸造剂系统。还花了几百万美元去制作，但是失败了。不过、啊、他们并没有放弃，而是一直跟踪其他公司在这方面的进展。纽科注意到有一家叫做 SMS 的设备制造公司，在薄板铸造技术方面取得了突破，就前去拜访，一起交流技术构想。1987年 ，SMS 公司能够连续的浇铸两英寸厚的钢材，完善了薄板铸造的工艺，可以用在商业生产了。可是，大钢铁公司已经习惯加工十英寸的钢材了，不太可能理睬这个新技术。于是，纽科就成了推行薄板铸造技术的最佳人选。纽科花了两亿多美元，从 S.M 公司手里买下了一套薄板铸造设备和一个薄板的轧钢厂，准备开始应用薄板铸造技术。这项技术为纽科的生产带来突破性的进展。首先是成本优势。纽科的钢材标价每吨要比大公司低上五十到七十美元。再来，这项技术能让纽科把竞争对手远远地抛在身后。大的钢铁公司原先并不在意薄板铸造技术，假如他们奋起直追，也要付出巨大的学习成本。直到七年后，才有竞争对手采用薄板铸造技术生产钢材。正是在这项新技术的助推下，纽科逐渐成为了美国第三大钢铁制造公司。我们现在听起来会感觉艾弗森和纽柯的运气简直是太好了，一次下注就压对宝了。其实啊，他们发展薄板铸造技术并不是贸然下注，而是三思而后行的。下注前，他们认真评估了这项技术的可行性，它会带来哪些竞争优势，将会如何的改善纽柯在行业当中的战略地位。下手之前，他们已经对薄板铸造技术跟踪了好几年。纽科能够在薄板铸造技术上超越竞争对手，除了事前准备、认真评估外，还有一个非常重要的因素，就是纽科公司对冒险的态度。在纽科有这样一句格言：“凡是值得做的事情，都值得做得不好。”他的意思是什么呢？如果你想要做一件事儿，不要总想把策略做到万无一失，因为创新尝试通常都蕴含着一定的风险，应该尽早地付诸实践，看看是否奏效。这条格言其实是在鼓励试错，实际上它的确导致了很多失败。艾弗森说，纽科试行的新技术、新方法和新计策，差不多有一半是以失败而告终的。但失败当中往往藏着成功的幼苗。刚才听到的薄板铸造技术，不就是源自纽科的一次失败吗？对于失败，艾弗森在书里还有一个很有意思的说法，他是这样说的：千万不要掉入排除失败的陷阱。风险这个词里天然包含了失败的可能性，要看到这个可能性，研究这个可能性，但是千万不能回避这个可能性。薄板铸造技术帮助纽科超越了竞争对手，不过啊，这家钢铁巨头的发展靠的可不只是一次技术突破，他们自己也知道不能一朝鲜吃遍天，所以啊，他们一直在开拓新技术，取得了各种创新成就。比如说，纽科有一位吊车工发现，改进一下减震器的结构，就能提高运输产品的速度。运输一卷产品能节省六七秒的话，一年下来就能节约很多时间了。再比如，很长的一段时间，纽科生产钢铁的原材料都是废钢，这种材料的价格波动很大，不利于稳定生产成本。纽科就想大量的生产碳化铁，它是废钢替代物当中成本效益最好的。那时候还没有人能做到用比高级废钢售价低的成本生产碳化铁，但是纽科的工人们通过不断的试验，成功做到了量产碳化铁。碳化铁的商业化生产不仅提升了炼钢的成本效益，提高了钢材的质量，甚至啊还有可能让纽科的钢铁生产工艺更加的环保清洁。听完了这些创新故事，你会不会好奇，纽柯明明是个钢铁公司，为什么却像个创新基地，有这么多新的手段和想法呢？是因为艾弗森特别懂创新吗？并不是，很多创新并不是出自他手，而是来自一线的员工。那是因为纽柯的研发部门非常强大吗？其实也不是，纽柯内部甚至都没有研发与开发部。这些创新是怎么来的呢？答案就藏在纽柯的内部。一说到纽柯的成功，人们要么把它归功到技术创新上，要么直接归结到了艾弗森身上。那对于纽柯为什么成功，艾弗森自己是怎么想的呢？他在这本书里回答了，还说了好几次。不过呢，每个答案啊不太一样。我先给你捋一捋，他都是怎么说的。他先说纽柯的成功秘诀就是百分之七十的文化加上百分之三十的技术。他又说，工资、奖金、利润分成、其他福利这些利益上的分配是纽科公司取得成功的最关键的因素之一。他还说，纽科的成功秘诀在于“简单”二字，他们一直努力地抛开大公司里复杂的东西，比如说等级制度、官僚主义等等。这么多的答案，到底哪个才是真正的秘诀呢？其实啊，这几个答案都指向了同一个方向：纽科的企业文化。如果只用一个词来形容他们的企业文化，那就是平等主义。在纽科，不是资本雇佣工人，而是资本与工人之间的合作。埃普森说，平等的企业文化是维持进取精神的有效办法，而员工的进取精神有助于企业长期的竞争力。纽科正是通过平等主义用好了其他公司没用好的资源，员工的能力，尤其是创造力。可以说，纽科的企业文化是紧紧围绕着员工而展开的。接下来，我们就来具体的看看纽科的企业文化有什么不一样的地方。先来看看纽科的管理制度。艾弗森写这本书的时候，也就是1997年，纽科已经排在财富500强前列，年销售额超过了36亿美元。这么大的一家公司，你猜他们的总部有多少人？几千个、几百个都不对，只有22个。这么大的一家公司，总部规模居然这么小。这其实是纽科在管理上的一个特色，分权管理。总部虽然小，但纽科有不少的独立部门。埃弗森写这本书的时候，纽科有二十一个分部，各有各的总经理。总部对总经理的要求主要是这么一条，就是要通过自己管辖的资产，每年给纽科带来不低于百分之二十五的回报。在大部分的事情上，总经理们都享有无限的自由。他们可以独立的采买、生产原料，制定营销战略，确定生产指标。做重大决策时，总经理们也不需要询问总部的意见，可以根据自己的直觉来排版比如说，有位分部的总经理想要采用一种感应熔炉来溶解废铁。其他分部的经理表示反对，但那位总经理还是花了一千万的美元弄到了感应熔炉。结果呢，这个设备除了拖累生产进度，没有别的作用。后来，一位新的总经理来到这里，直接拆掉了这个感应熔炉，一千万美元就这么打水漂了。听起来好像有点荒唐，但它能让我们看到纽柯的分权管理并不是说说而已，而是真的在实行。每个分部几乎所有的决定都要靠总经理和员工去做决定。总经理要是不想把事情搞砸，就得依赖员工，善待员工。艾弗森说，在纽科，经理和员工携手并肩，他们的共同目标都是长期生存。员工想过上好的生活，而经理们则要确保未来十年甚至是二十年，公司都不解雇员工，员工的孩子们也能在这里工作。分权管理制度把经理和员工的利益牢牢地绑定在一起。那它对纽科总部有什么好处呢？它能让纽科在技术革新、生产速度、机动灵活等等方面比竞争对手更胜一筹。除了分权管理，纽科的管理制度还有一个特色：管理阶梯简单。一般的财富五百强企业都有八到十二个管理阶梯，而纽科只有四级：总裁、总经理、部门经理、主管就没了。更难得的是，不管纽科的规模变成多大，管理阶梯只有这些。艾弗森拒绝增加新的阶梯，在他看来，过多的管理阶梯会削弱组织当中的信息沟通的渠道。在纽科，如果一个人需要了解某个信息，他不需要给一位又一位的秘书打电话，直接给知道这个信息的人打电话就行了。如果增加了管理阶梯，信息不仅会不通畅，还可能会在层层的传达当中走样了。简单的管理阶梯利于信息的传播，员工的建议和信息很快就能到达他们需要去的地方。纽科公司向员工分享全部信息，因为在他们看来，员工需要大量信息来进行自我提升，发挥聪明才智，做好本职工作。说完了纽科的管理体制，我们再来看看他们企业文化当中另一个不太一样的地方——高管的作用。说起高管，人们都习惯了这样的安排。高管管理团队指挥员工，但是在纽科，高管的主要工作并不是管理员工，而是为员工服务。艾弗森认为，经理的工作主要是帮助自己管理的员工去完成不平凡的任务。换句话说，在纽科，不是员工成就高管，而是高管成就员工。成就员工的前提就是要和员工搞好关系，这也是纽科高管们的工作重点。在这一点上，纽科公司总结了很多的办法。比如说，多和员工进行非正式的谈话，增进彼此之间的了解，及时掌握一线的真实情况。比如说，高管们会定期的举行正式的民意调查，收集、倾听、认真对待员工的意见。再比如，他们会召开员工见面会，倾听员工的苦衷和建议。艾弗森说，与员工拉近距离，重点其实不在于采用了什么方法，而是要凸显他们背后的意向。你想要跟员工打成一片。在艾弗森看来，经理的权利来自部下，远离部下就等于远离权力的基础。在纽科分部，总经理如果不懂炼钢，不会被开除；可要是他不能和员工保持好的联系，就会因此而离开。为什么艾弗森老是强调让经理对员工好呢？纽科不是一个倡导平等主义吗？为什么不倡导员工也要对经理好呢？道理很简单，生产钢铁的不是设备，而是工人。在纽科提升生产效益的灵感，往往不是来自高管办公室，而是来自一线工人。这也是纽科文企业文化当中最后一个不太一样的地方，那就是员工的工作方式。说起炼钢工人，大家普遍就会觉得他们是蓝领工人，工作时主要靠体力和经验，可能不常用到脑力和或者是创意。但是在纽科，工人们常常开动脑筋改进工作。比如说，有一位纽科员工叫蒂莫西。他看到自己所在的分部每年要花一百多万美元去润滑和保养生产线上的螺旋装置。他发现有一个设备性能比螺旋装备更好，不需要润滑，还能减少停机修理的时间。这个小小的发现直接帮公司节省了一百多万元。再比如纽科运输部的工人看到公司的卡车拖挂车不适合运输体型巨大的产品，他们就用手头的材料制造了更合适的拖挂车。为什么纽科的员工会这么尽心尽力地改进工作呢？这就要说到纽科对员工的收入激励了。艾弗森写这本书的时候，纽科七千个员工是美国钢铁行业中薪酬最高的工人。1996年，纽科工人的年平均收入就超过了6万美元。他们除了能赚基本的工资，还可以挣周奖，而周奖常常是基本工资的一到两倍。周奖奖励的不是个人，而是整个小组。纽柯员工的收入与生产绩效挂钩，只要他们能和自己的班组好好的协作，努力生产，就能拿到一大笔钱。而当人们尝到了奖金的甜头，就会向更高的奖金发起冲击。艾弗森在书中说。激励人的因素主要有这么几点：正中等以上工资的机会、工作的稳定性、晋升的机会。如果一家企业无法提供这些，那么再多的培训机会、再美的办公空间，也无法真正的激励员工。如果一家企业能够为员工做到这些，员工就会自发的向更高的产量发起冲击，主动发挥自己的才能。艾弗森还在书中说道：“现代企业当中最大、最可怕的一对矛盾就是，经理因为责任重大而忧心忡忡，员工因为工作没有挑战性无所事事。其实啊，直到现在，这个矛盾也依然存在。那么，怎么化解这个矛盾呢？艾弗森的经验就是彻底承认员工是公司进步的引擎，努力创造一个有利于员工不断提高业绩水平的环境。”在一些公司，人们需要仰赖少数高管的天赋来完成关键的工作，比如说律所、咨询公司。但是在纽柯钢铁，组织的绝大部分的天赋都存放在那些身处一线、完成具体工作的人的身上。员工的主见往往要比管理层的意见更能促进企业的进步。总结《以小博大》这本书的精华内容，我就为您解读到这里。纽柯钢铁原本是一家平平无奇的小公司，甚至一度濒临破产。但他后来不仅成为美国钢铁行业最大的生产商之一，还创造了连续几十年保持盈利的记录。这个转变离不开本书的作者肯·艾弗森。他反对大公司的官僚主义，喜欢小公司的活力，在管理当中十分注重员工的创造性，鼓励冒险精神。在他的带领下，纽柯形成了一套自己的发展模式。在这里，并不是总部指挥分部，而是分部自治。在这里，并不是高管指派员工，而是高管成就员工，依赖员工的天赋。在这里，钢铁工人想要做好工作，不会遇到组织层面的束缚，他们只需要尽情地发挥自己的创造力、想象力、协作力，就能获得超出行业水平的报酬。这样的企业文化正是纽科钢铁的成功秘诀，它为纽科在技术革新、生产速度、机动灵活等等方面都带来了竞争优势。帮助其超越了竞争对手，逐步成长为世界上最大的公司之一。商业世界很流行一句话：“越大越好”，仿佛大就等于好，规模越大就会越成功。规模的确会给公司带来竞争优势，但听完了纽柯的故事，相信你一定发现了，大并不一定就等于是好。小规模能带来好处，也能取得大成就。那是不是说企业的规模越小就越好呢？在艾弗森看来，大规模带来的竞争优势与小规模带来的好处，并不是一道单选题，而是多选题。我们应该想办法让他们都能为自己服务。换句话说，规模的大或者是小，本质上都是企业发展的一种工具。我们应该成为工具的主人，了解它的好处和局限，既能用好它，也能及时的把它放回到工具箱里。